0: We'll be Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Parfois, nous aimerions bien que pour une fois ce soit les rappeurs américains qui copient les rappeurs français et que, plutôt que de sortir leurs meilleurs albums en été, ils aillent eux aussi passer 15 jours à Salou. S'il en avait été ainsi, nous aurions pu, par exemple, dire tout le bien que l'on pensait de Flower Boy, album lumineux livré par Tyler The Creator en juillet 2017, lorsque l'équipe de No Fun était justement en train de se prélasser sur la Costa Brava avec quelques-uns de ses rappeurs favoris. Heureusement, le nouveau projet de la figure la plus en vue de Hot Future vient de sortir. Il s'appelle Igor. Et nous allons en parler aujourd'hui avec une équipe aussi spectaculaire que sa pochette. A ma droite, il y a Naomi Clément. Oui. Ça va Oui, ça va. Habitué de l'émission maintenant Oui. On va en parler évidemment. Je sais que ça tenait à cœur de parler de ouais, Tyler dans nos Fun. Il y a Nicolas Pellion. Salut l'équipe. Qui sort comme ça de temps en temps de sa tanière. Exactement. Quand on m'appelle. Et ça fait plaisir. Et Raphaël La Cruz. Salut, Médic. Salut tout le monde. C'est parti. Tyler the Creator dans nos Fun, C'est tout de suite. Commençons directement avec cet album donc Igor il euh, y a eu euh, comme d'habitude maintenant avec le rap américain une communication assez euh, nébuleuse autour de ça très peu d'informations avant le disque euh, une pochette qui est on pourrait en parler mais qui est et qui donne, enfin, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre en tout cas en voyant, le, en voyant la pochette. Là où je trouve que celle de Flower Boy était beaucoup plus claire sur ce qu'on pouvait attendre du disque, euh, il a dit lui un peu avant la sortie de l'album qu'il ne fallait pas s'attendre à un album de rap avec ça, donc on pouvait s'attendre à quelque chose de, d'expérimental, etc., peut-être d'un retour aux sources. Euh, en tout cas l'album maintenant est sorti, Igor, qu'en avez-vous pensé Peut-être commencer avec toi, euh, Naomi, je sais que toi es comme moi tu aimes beaucoup Flower Boy.
1: Tout à fait. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensé de ce disque euh, alors j'ai fait une première écoute donc le, le vendredi ouais. 17 mai et j'ai tenté de suivre les préconisations de Tyler donc il expliquait de rentrer dans cet album sans a priori, sans s'attendre à un album de rap, en essayant de se couper un peu de des réseaux sociaux, de tout ça. Et euh, donc je me suis plongé dedans. Euh, sans a priori et je l'avoue euh, au risque de passer pour une personne hyper émotive, j'ai une petite larme à l'œil. Ah la en michette. écoutant, la larme, la, larme michette. Michette, la larme J'étais toute seule chez moi comme ça et ouais, c'est monté. Euh, sur le moment, je savais pas trop comment me l'expliquer parce que j'aime beaucoup Tyler mais mais quand même. <rire> euh, et puis euh, je me suis plongée plus en profondeur donc dans les dans les paroles, dans les lyrics, dans ce qu'il racontait. Et en fait, j'ai compris, c'est que même si euh, sur la forme c'est un album hyper lumineux aussi qui s'inscrit ouais, un au peu, au final oui, ouais, qui sur en tout cas de façon euh, ouais majoritairement lumineux, on est quand même loin des routes obscures qu'il avait pris à ses c'est débuts vrai. avec Bastard, Goblin et tout ça. Mais euh, sur le fond, c'est quand même un un album triste qui parle d'un amour euh, qui a échoué. Et euh, et la façon dont Tyler raconte en fait cette histoire d'amour ou ces histoires d'amour d'ailleurs, je sais pas trop combien il y en a, hmm. euh, puisqu'il s'adresse à, à différents différentes personnes, bah elle m'a énormément énormément touchée parce qu'elle m'a paru hyper réaliste, déjà dans la façon dont il en parle, et aussi euh, hyper sincère. On a souvent reproché à Tyler de porter un espèce de masque, euh, de pas trop être clair sur ses idées, ses idéologies, ses sentiments. Il tout le temps dans
0: la blague, en fait, de Exactement. tout désamorcer par l'humour et le second degré. Et clairement. c'était
1: hyper... Enfin euh, voilà, il nous mettait tout le temps dans la confusion. Et euh, je crois qu'avec cet album, il a vraiment voulu peut-être pour la première fois se mettre euh, à nu en réalisant une introspection euh, hyper sincère de lui-même et qui nous invite en fait, en fait à rentrer dans cette introspection avec lui. C'est ce qui semble annoncer d'ailleurs euh, dès la première piste d'Igor lorsqu'il dit « They're gonna feel this one ». Cet album, enfin moi j'interprète comme ça, mm. cet album ils vont le ressentir. C'est une idée qu'on retrouve quelques secondes plus tard aussi euh, sur Earthquake quand il répète « For real this one ». Genre celui-là, c'est pour de vrai. Ouais, comme si vrai. avant, ils nous avaient un peu mytho. Ouais, ouais. Euh, donc c'est un album que je qualifierais de cathartique, avec lequel donc Tyler nous fait revivre toutes les étapes de la ou les relations amoureuses qu'il a vécues. Donc il y a les débuts un peu magiques, où il commence à tomber amoureux, avec Earthquake et I Think. Il y a les premières tensions après, sur des morceaux comme Running Out of Time ou Puppet, où il se rend complètement euh, vulnérable. Il y a le moment où on finit par se quitter, où les sentiments s'envolent avec euh, « I don't love you anymore », sans oublier la situation post-relation où on essaye de rester pote avec son ex euh, sur « Are we still friends ?». Et comme c'est hyper bien écrit à mon sens et qu'on a tous vécu ce genre d'histoire, on a tous essayé de recoller le morceau avec son ex, et eh ben c'est facile de se projeter dedans. D'autant plus que le ou les êtres aimés auxquels il fait référence, il alterne, il les qualifie tantôt, enfin c'est soit un homme, soit une femme, on sait jamais être trop. Ouais. Donc tout le monde peut s'identifier assez facilement et rentrer dedans. Ce qui permet de se projeter un peu plus au cœur d'Igor, et donc euh, des méandres de, de, Tyler, de Tyler, de son cerveau un peu fucked up souvent, euh, c'est que euh, il parvient à donner vie aux émotions qu'il exprime avec une instrumentation, alors je pense que Raph en parlera mieux que moi, mais je trouve que il a vraiment réussi, il a franchi une nouvelle étape dans sa façon de faire converger le fond et la forme, dans sa façon d'écrire et de produire. Je sais pas, il y a un truc un peu fou qui se passe et euh, chaque, tout, toutes les émotions dont il parle, il les accompagne, je trouve, merveilleusement bien avec ses synthés notamment. Et je pense qu'il est conscient du fait qu'il a franchi une nouvelle étape puisque sur la pochette, il a tenu à écrire que... Tous les morceaux ont été écrits, produits, arrangés par Tyler.
0: Je trouve, moi aussi, bah, pareil, je pense que là aussi, Raph peut-être en parlera mieux, mais euh, je trouve qu'on ressent peut-être moins, le, euh, parfois, l'influence peut-être un peu trop forte des Neptunes. En fait, on la sent, on voit d'où il vient, mais ça fait peut-être un peu moins copie comme il pouvait ouais, y avoir, oui, même si d'accord. moi ça m'a jamais dérangé parce que c'est cool d'avoir des, des héritiers et en même temps des influences à mmh. assumer mais c'est vrai que là euh, je trouve que pour la peut-être pour la première fois il arrive un peu à, à les utiliser et à les à les bousculer aussi ou ouais, ouais, oui, parfois c'était un peu trop prégnante quoi.
1: oui oui c'est vrai non non on les ressent je suis d'accord moi non plus ça me dérange pas mais c'est vrai que là euh, ouais je, et je pense qu'il est fier enfin ouais. il a expliqué dans je sais plus quelle interview qu'il avait refait neuf fois le je sais plus quelle partie enfin voilà on sent qu'il est hyper minutieux qu'il a passé énormément de temps à disque, la prod quoi. aussi ouais sur ce disque mais il y a un truc qui m'a marqué, euh, qui est peut-être pas hyper visible, mais qui, je pense, est peut-être un des trucs les plus importants sur cet album, c'est le fait qu'il n'a pas cherché à mettre en évidence tous les gens qui ont pris part à cet album, que ce soit au niveau de l'écriture, de la production, il euh, y a plein de spéculations là actuellement sur le web. Les gens se déchirent sur, sur Genius mmh. pour savoir qui a chanté quelle partie de tel ouais. morceau. Euh, et je trouve ça cool euh, qu'il ait fait ça. Euh, il a balancé quelques infos dans des stories, dans des tweets. On sait par exemple que Solange est sur I Think, je crois, euh, qu'il y a Santi Gold et Jesse Wilson sur New Magic He- Wand, pardon. Mmh. Mais sur, si tu vas sur les plateformes de streaming, t'as pas les featuring pas les fi- écrits. Il y a rien.
0: Mais ça c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Dans l'air que... du temps. Enfin, ouais ouais, très Scott la fait sur Astro World mmh. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc maintenant, je mais ce qui est... moi aussi moi, je suis assez je trouve ça cool, ça te permet en vrai de de pas cliquer uniquement parce que Drake ou Solange ou un tel est en featuring et du coup de découvrir en tout cas la première écoute de albums Exactement. Il
1: y a ça, il y a aussi euh, mais le fait que déjà c'est pas écrit et en fait quand tu écoutes les morceaux, enfin moi maintenant je sais qu'il y a Solange sur tel et ouais. tel morceau. J'ai du mal à la reconnaître. Et même ah. Tyler, euh, c'est pas évident euh, de le reconnaître sur toutes les parties où il intervient parce que ça voit être voilà les moments où il rappe de sa voix d'Outre-Tombe, là, c'est plutôt plutôt évident. Mais il y a plein de titres où je sais pas en fait à quel moment il est là. Et j'ai regardé plein de reviews de gars qui sont complètement perdus. Mmh. Et même lui, euh, j'ai vu tout à l'heure sur Twitter qu'il avait un peu engueulé Apple Music qui avait pas mis les bons crédits. Enfin, en fait, il y a une confusion sur ça. Et je trouve ça bien qu'à une époque où, comme tu disais, les gens euh, cliquent euh, parce qu'ils ont vu que leur artiste mmh. préféré était sur tel featuring ou quoi Je trouve ça cool qu'ils qu'il prennent ce, ce, ce virage-là. Et je pense que c'est une façon aussi, euh, pour lui, de dissocier l'œuvre de l'artiste. De s'effacer un peu, d'invisibiliser euh, les artistes qui sont présents sur les morceaux pour juste laisser la musique mmh. elle-même vivre et je trouve ça important et et, et je pense que du coup euh, à une époque comme ça où, où voilà, on, on, on clique plutôt parce qu'on a vu un artiste qu'on aime comme je disais et ben, ben ça fait du bien et, et je pense que c'est une façon pour Tyler de dire, ben en fait vous voyez moi, je m'en fous un peu de la fame. Je m'en fous de vous délivrer l'album de rap que vous attendez tous, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces fans de la première heure qui attendent ça. Bien sûr. Euh, en fait, je veux juste faire la musique que j'aime et qui m'aime me suivent Et fuck des mots, comme il dirait. Mmh. Donc, euh, il a mis un tweet d'ailleurs, d'ailleurs qui allait dans, dans, dans cette direction-là, où il disait, Trust your ideas be your own cheerleader. Donc, juste aller au bout de vos idées et vous verrez ce qui se passe. Et voilà, et pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est un album que je vais écouter beaucoup beaucoup et ça me fait dire aussi que Tyler est certainement un des mecs les plus libres et les plus indépendants sur la scène hip-hop actuelle et qui se fout un peu
0: ah, c'est vrai qu'en un tout peu cas, ouais. de tout. Nico, toi sur ce disque que tu es euh, d'accord avec ce
2: qui vient d'être dit ou... Avec certaines choses mais pas avec tout. <rire> mais euh, la plupart des choses oui, dans le sens où moi depuis toujours euh, Tyler, il me fait penser à un personnage de DC Comics qui s'appelle Bizarro. Alors en fait parce qu'en fait Bizarro, c'est un clone raté de Superman. OK. Donc c'est donc Superman c'est Pharrell Exactement, c'est-à-dire que Bizarro il a les mêmes pouvoirs intrinsèquement que, que Superman mais il sait pas les utiliser parce qu'il est comme Frankenstein tu vois. il est pas fini, il est un peu rafistolé avec des bouts de, de, de plein de choses et effectivement pour Bizarro c'est un problème pour Tyler c'en est pas un parce que donc, oui il est le Bizarro de, de Pharrell Williams euh, parce que quand t'es un artiste et que tu n'arrives pas à ressembler euh, complètement à ton idole ça peut être catastrophique mais ça peut être positif si les raisons de cet échec c'est que quand t'essayes de te glisser dans la peau de ton idole bah, tu la déformes parce que tu as une telle personnalité que forcément tu tu peux pas faire la même chose, tu mmh. vois. Que tu vas, tu vas déformer, tu vas en faire une caricature, tu vas, mais for- forcément, tu vas aussi en tirer des nouvelles choses. Tu vas, tu vas euh, en exacerber cer- certains, certains éléments, certains sentiments, certaines émotions, etc. Et ça, ça a été euh, sa force à Tyler, en fait. Il a une, il a une, une aura euh, tellement magnétique que même quelle que soit la discipline dans laquelle il se trouve, enfin, euh, dans, la, dans la, la discipline qu'il exerce, que ce soit même la comédie ou euh, ses conneries sur Internet, etc systématiquement, il se passe quelque chose. Alors, on peut trouver ça euh, agaçant. Moi, très souvent, ça m'agace. Euh, j'adorais au début, mais finalement, au fur et à mesure, euh, il m'a un peu fatigué. Mmh. Parce que ce côté d'avoir euh, cette aura de star, en fait, ça a aussi été un défaut, je pense. Euh, ça a créé une espèce d'évolution en trompe-l'œil, je trouve, dans sa discographie. À savoir que de disque en disque, de Bastard jusqu'à Flower Boy, jusqu'à Igor, en tant que producteur, il a progressé. Alors, en absorbant complètement ce qu'ont fait les Neptunes, mais en se nourrissant aussi de chez les Soulquarians, euh, euh, donc dans la néo etc. En fait, il s'est vraiment nourri. Il a, il a fait un espèce de patchwork de plein de choses, et à chaque fois, il les déforme pour faire un truc un peu nouveau. Et ça, c'était, il était très fort pour ça. Par contre, comme il est arrivé avec une personnalité tellement forte que des bastards, c'était lui, c'était Tyler, et c'est un peu resté le même. Il euh, mmh. un peu resté invariablement l'adolescent de Bastard ouais. sur tous les disques, tu vois. Et, euh, et finalement, en tant qu'interprète, il n'a pas tant progressé que ça. Il parle des mêmes choses. C'est, c'est, un, c'est un peu sa fin d'adolescence qui s'étire là, depuis 10 ans. Mmh. Euh, c'est, des, c'est les mêmes thèmes. Alors, dont, dont il parle de façon différente, en tournant autour de choses différentes, il parle de, la, de l'absence d'un tel ou d'un tel, de l'ennui, de, vraiment des thèmes de, euh, d'adolescents euh, de Los Angeles, quoi. Et je trouve que, euh, avec Igor, il a trouvé finalement la solution à ça. À savoir que, euh, bah, comme tu le disais, Naomi, il, s'est, il, s'est, il a un peu mis le rap, en tout cas le, le rappeur, Tyler, à la marge ouais, de sa musique. Il l'a fait fondre dans le mix, dans, dans, sous les filtres, etc. On le reconnaît plus, on l'entend plus, on ne sait pas si c'est lui, on ne sait pas où il est.
3: Ça se demandait si Igor, ce n'est pas le personnage de, de l'album, en fait, au final, avec cette déformation Et, de sa voix. En fait.
2: mais exactement. C'est, en fait, Igor... C'est quoi, Igor c'est, c'est, En général, dans, dans le cinéma et dans la littérature de, du fantastique, c'est le, c'est le nom qu'on donne à l'assistant du docteur Frankenstein, ou de Dracula. Quoi. Donc c'est le mec qui se met au service de, mmh. de quelqu'un d'autre. Et là, je pense que Tyler, il arrive, à, à, il a réussi à régler le problème de, de finalement de cette espèce de grand corps et de grande gueule qu'il a tout le temps et qui dérange un peu, qui détourne un peu de l'essentiel dans sa musique. C'est-à-dire, il s'est mis au service du reste, en, en, en fondant complètement sa personnalité pour, pour qu'elle soit au service, ou plutôt qu'elle, qu'elle arrête de, 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 faire, de faire diversion, pour qu'on se concentre sur quoi Sur bah, son talent euh, de mélodiste et d'arrangeur, etc. Donc, euh, et puis, je pense que lui, il se met au service de ça, mais comme tu le disais, ses invités aussi, il est mis au service de ça, parce parce que moi, oui, moi je ne reconnais personne. Hein, genre mais vraiment absolument mmh. personne sur le disque. Et, et du coup, ce qui Comme est intéressant...
0: Cagney nous a dit sur Love of the Lies qu'il y avait toute la terre entière. Exactement. Et <rire> bon, tant que Fergie. Ouais,
2: fait. <rire> Featuring Elton John.
0: Quoi. Non mais okay, ok,
2: frère. Mais euh, voilà, là, c'est, un, là a, c'est même pas précisé. Tu vois. Et c'est vrai que euh, c'est vraiment se dire euh, là tout le monde est au service de ses chansons, point final. Et, euh, et voilà, je trouve que euh, moi, alors que je l'adorais, Tyler, Bastards, je trouvais ça génial. Et jusqu'au troisième album, euh, j'étais encore là. Et progressivement... euh parce que justement, j'avais l'impression de retrouver tout le temps le même, le même rappeur qui racontait la même chose et qui commençait à, à, à prendre tellement de place par rapport à ce qui est son vrai talent de producteur, je pense, où, il, comme je le disais, il a progressé euh, euh, de manière exponentielle de disque en disque. Et ben bah, j'arrivais pas à m'intéresser à ça. Par exemple, je suis passé complètement à côté de Flower Boys, alors que quand je le survole, je sens que c'est génial, mmh. mais je rentre pas dedans et j'ai juste envie d'écouter le couplet de Lil Wayne, tu vois. Ouais, okay. Parce que lui, il m'énerve. Même s'il avait commencé à être un peu en recul déjà sur ce disque-là ouais, pour laisser veux. la place aux autres, et ben bah voilà, là, je trouve qu'il est allé au bout de sur Igor en devenant Igor donc ce mec ça, qui se met au service de, ouais, ouais. de ce qui est intéressant et, euh, et là ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien donc euh, moi j'ai, j'ai envie que, qu'il continue de pousser là-dedans et que maintenant il devienne producteur pour d'autres en fait euh, ça peut être euh, l'aboutissement il y a, il y a, parce qu'il y a un peu cette idée c'est vrai qu'il parle d'une histoire d'amour il y a aussi un peu ce thème de euh, finalement euh, même quand tu fuis quelque chose il t'arrive forcément et c'est vrai que c'est un mec il, comme il veut être Pharrell Williams il veut être producteur et interprète en même temps. Mais en fait, ce qui est en train de lui arriver, malgré tout, c'est de se rendre compte que, ben en fait, c'est un très bon producteur. Mmh. Mais qu'en tant qu'interprète, euh, il y avait une limite. Il tournait en rond parce qu'il était trop... Il y avait un... il y en fait, c'est presque trop de charisme, en fait. Ouais. Trop, de... trop de grotesque et de, et de surenchère de tout. Et... Et voilà, en fait, euh, il faut qu'il arrête,
0: euh, qu'il fallait qu'il, qu'il se mette en retrait en tant que rappeur. C'est en tout cas, moi, ça me rappelle un petit peu, mais ça n'a rien à voir. Et que je pense que Tyler était un bien meilleur rappeur que Chalice Gambino en tant que rappeur. Mais je trouve que ce que tu racontes sur le fait qu'à un moment, et que vous racontez, en fait, qu'il s'est un peu lui mis en, mis en arrière et qu'on ne reconnaît plus. Un moment quand mm-hmm. tu, c'est un peu ce qui s'est passé avec Awaken My Love, mm-hmm. en fait. où moi le, Alors là, je sais que Naomi, on ne sera pas d'accord, on en a déjà parlé. Mm-hmm. Mais Chalice Gambino de, de Because the Interest m'intéressait pas vraiment. Et je trouvais qu'il ressemblait à trop de choses qui existaient. Mm-hmm. Alors que quand il a commencé finalement à faire des choses où. On ne savait plus vraiment si c'est lui qui chante ou pas. Enfin, Redbone, moi, je... ouais. enfin, oui, j'ai, compris j'ai compris que c'était lui. Mais en oui. Oui. Après, La première c'est... fois que tu l'écoutes, je ne sais, je sais pas que tu le pas. Ouais. Et en fait, finalement, ce, ce, cette personnalité-là s'est effacée derrière un projet musical qui ouais. était peut-être plus int... Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi oui, avec lui. Et on a l'impression, d'après ce que vous dites, que c'est, ce que vous avez... enfin, c'est un peu ce qui se passe en fait, avec Tyler et, et Igor ouais. sur ce projet. Euh, Raphaël, c'est... peut-être ou... Pardon, Nico, je t'écoute. Euh, non,
2: c'était juste pour dire qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que il continue en fait de, d'aller puiser chez les Neptunes et chez les mais aussi chez leur, en fait chez leurs collaborateurs euh, un peu classiques c'est à dire que il reprend des mélodies des textes de Justin Timberlake. Il y, a, il y a deux morceaux avec des, des intros au synthé où presque tu penses à Discovery de Daft Punk mmh. et cali euh, de sur l'album des fonds Ellis oui, carrément, carrément. Et c'est vraiment, genre, il continue de chercher... Alors, comme il a épuisé le, le cercle, le noyau de Neptune, il va chercher chez ceux à qui ils ont bossé. Tu vois. Et aujourd'hui, je trouve qu'en fait, il prend aussi beaucoup, euh, ce qu'il faisait pas, pas forcément beaucoup avant, euh, chez, chez les gens actuels. C'est-à-dire que sa voix, elle est cachée comment En faisant la baby voice de Playboy Carty, en fait Genre, euh, je pense qu'on pourrait presque dire qu'en tant que producteur, il va chercher au même, au même endroit que d'habitude, mais en tant qu'interprète, ses c- deux principales influences aujourd'hui, c'est Playboy Carty, euh, avec cette baby voice là de quelques a beaucoup sur le dernier mmh. album et euh, Frank franco en fait ce truc de euh, Frank Ocean, c'était, c'était une autre question on avait l'impression qu'il était tellement timide que même sur son propre disque il est mal à l'aise et qu'il ouais, se cache derrière un truc fait. mais là c'est ça hein, c'est que on, pareil Frank Ocean, on reconnaît un, un morceau sur deux sur euh, sur blonde c'est clair, c'est clair. ça m'a fait penser à ça en fait et c'est marrant de voir que bah en fait le, ce truc d'autre futur qui techniquement n'existe plus vraiment euh, continue euh, ils continuent de sauto alimenter les uns les autres mmh. et il y a un autre un grand absent en fait de ce disque là c'est Earl Sweatshirt Il fallait que tu en il fallait que j'en parle forcément <rire> et non non mais a, finalement pour régler d'autres problèmes a fait il a fait la même chose en fait sauf que Earl Sweatshirt son problème c'était euh, c'était que il pas à, à mettre des mots sur ce qu'il avait envie de dire il commence son album Earl Sweatshirt en disant avec une citation de James Baldwin qui dit euh, en gros que les poètes doivent jouer avec des mots qui ne sont pas précis en fait, qui n'ont jamais les bons mots. Donc Earl short qu'est-ce qu'il a fait il s'est laissé complètement là-dedans, en, euh, en se laissant aller au hasard. Il y a des bouts de mots qui tournent dans tous les sens. Donc pareil, il se cache derrière des, des morceaux de mots, derrière des samples, derrière, des, derrière une espèce de brouillard. Donc tous, en même temps, chez de Futur, ils ont tous un peu ce parcours, en fait, de... Ouais, internet aussi, au final. Les internet C'est aussi. Zinternet s'est
3: transformé en une espèce de groupe, justement, tu parlais de Néosol tout à l'heure, qui a vraiment maintenant ce côté un peu musique live, justement, avec des vrais instruments, alors que, finalement, la musique euh, hyper inspirée par les Neptunes, euh, cette monstruosité euh, neptunienne, tu vois qu'ils avaient sur leur premier album aujourd'hui
2: c'est plus du tout le cas quoi complètement et puis d'avoir été des espèces de de, de groupes de Denis la malice de mecs qui se vomissent dessus et qui hurlent ouais, et aujourd'hui ils sont tous mais c'est ils sont traumatisés je sais pas ce qu'ils leur arrivent ils sont tous cachés derrière ouais. euh, mille et une choses donc même s'ils travaillent plus ensemble les uns que les autres a certains ne se parlent même plus c'est drôle de voir qu'il y a des parcours qui sont assez similaires en fait et qui finissent par se, se rapprocher euh, au bout du compte
0: Raph.
3: Bah ce qui est marrant avec, avec Tyler, et finalement ça, ça résume un peu ce que vous avez dit euh, Naomi et, et Nico, c'est que c'est un peu une somme de paradoxes. Il y a toujours eu un truc contradictoire chez lui, c'est euh, le refus de se prendre au sérieux, euh, mais le désir intime d'être pris comme tel il bon, y, y a toujours eu cette désinvolture chez lui euh, adolescente comme tu disais d'ailleurs et qui a un petit peu disparu avec Flower Boy justement, il a commencé à, à se prendre un petit peu plus au sérieux, alors moins dans ses clips parce que dans ses clips il y, y a toujours ce truc complètement barré mais en tout cas dans sa musique c'est, c'est, c'est le cas et euh, il a abandonné de plus en plus ses, 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 les aspects les plus rudes de sa musique en fait ces aspects très rudes c'était le côté euh, je vais être plus royaliste que le roi je veux faire euh, plus neptunien que neptunien euh, quelque sorte et faire des trucs complètement euh, complètement distordus c'était notamment le cas euh, beaucoup sur, euh, évidemment sur Goblin et sur et sur Bastard aussi. Euh... C'est marrant, personne ne parle de Cherry Bomb. Parce que Cherry Bomb, c'est, c'est même plus, c'est même plus du Neptune. C'est, c'est vraiment, ouais ouais, c'est vraiment c'est... du Eniardi, quoi. Ouais ouais. Là, c'est vraiment et, et c'est... Je, je,
0: je déteste ce disque. Moi aussi, je l'aime, pas, aussi, je l'aime ouais, pas
3: beaucoup. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'il est intéressant cet album euh, Igor, c'est que finalement, c'est un. Al- en fait, ça, moi, ça m'a fait penser à, ça m'a fait penser à un album Hardy qui rencontre The Life of Pablo. Euh, c'est-à-dire que il y, y a toujours ce truc de vouloir faire de la musique pop, parce que cet album, pour moi, c'est, c'est presque un album de pop finalement. C'est c'est vraiment des chansons pop. Euh, Tyler il avait cette espèce d'obsession du détail un peu, un peu bizarre parfois dans, dans ses textes alors que là dans sa manière d'écrire euh, ses, ses chansons, dans sa manière de, de les avoir arrangées, ça, ça fait vraiment beaucoup plus de de pop de la même manière en fait que les Neptunes voulaient faire de la pop, c'est-à-dire ils voulaient faire à un moment un morceau de rock un moment de bossanova, mmh. un truc et machin, mais avec, que avec leur machine, avec leurs trois leur synthés qui traînaient dans leur, dans leur studio, il y a un petit peu ça chez, un petit peu ça chez, chez Tyler euh, euh, sur cet album-là et donc je disais il voulait être plus royaliste que le roi parce qu'il y avait cette espèce de son vraiment poussé à l'extrême, euh, alors que maintenant, finalement, euh, il, est devenu, euh, il est devenu presque très scolaire. Tu parlais du fait de, d'aller chercher chez plein de gens. On retrouve aussi... Il y a deux, il y a deux productions dans, au milieu de l'album. On dit C'est vraiment des trucs inspirés par Kanye West. Euh, c'est les morceaux... Euh, je ne sais plus d'ailleurs comment ils s'appellent. Euh, a Boy Is A Gun et Puppet. Pour le coup, c'est vraiment du Kanye West de The Life of Pablo, justement. En fait, aux états unis ils ont une expression qui dit... Euh, tout to cool for cool » ou « tout cool for school oui. ». En gros, l'idée, c'est que euh, t'es, t'es, trop, t'es trop scolaire pour être cool. Et, euh, ou alors « tout cool for, for school », justement, t'es trop cool pour être scolaire. Et, et je pense que Tyler, c'était vraiment ça. C'était le côté euh, « J'en ai rien à foutre d'avoir l'impression de, de m'appliquer ou de vouloir faire de la belle musique. Je vous envoie mes trucs complètement dégueulasses, avec mon attitude totalement, euh, totalement désinvolte et insolente. » Et il est complètement revenu là-dessus. Et c'est pour ça que c'est intéressant que tu parlais de ce côté très adolescent, parce que avec cet album, c'était déjà le gars avec Flower Boy, mais avec cet album, il y a vraiment ce côté, finalement, de sortir de cette posture. Il y avait une posture chez Tyler, et là, il est en train d'en sortir, notamment dans sa manière de démarcher et de, de penser sa musique. Et, euh, et c'est vraiment intéressant comment il arrive à pousser, justement, cette envie de faire de la pop sur cet album, euh, avec, euh, avec cet état d'esprit hardy euh, en, quoi. Mm. Et, euh, mais avec, avec toutes les influences qu'il a réussi à, à absorber. Et euh, Naomi, tu disais un truc, c'est que... Il a, il a une manière très intimiste de, de, de parler de tout ça sur cet album, et, et ça rejoint ce que va dire Nico, c'est-à-dire que effectivement, il y a un truc plus intimiste, mais il a été obligé de se cacher derrière un masque, finalement, pour pouvoir le faire, c'est-à-dire en prenant ce personnage... Moi, j'imagine que c'est le personnage d'Igor et toutes ses voix déformées, quoi. C'est-à-dire, j'essaye de, de vous parler de, de, des expériences de relations amoureuses que j'ai eues, mais je peux pas le faire en tant que Tyler, quoi. C'est, mmh. pas, c'est pas possible. Donc, je suis obligé de prendre un, un autre personnage. Donc, c'est, c'est plutôt amusant, finalement, que c'est peut-être son un album le plus personnel s'il parle effectivement de ses relations et il est obligé de se cacher derrière quelque chose. Donc c'est, c'est plutôt drôle de constater ça. Et euh, mais euh, en tout cas voilà, je, je trouve qu'il y a des choses très très plaisantes sur l'album. Toute la première partie, les six premières chansons, en gros de Igor Stim à New One Magic, euh, je trouve ça assez fou en fait en, en termes de uh, New Magic One, pardon. Ouais. Je trouve ça assez fou en termes de d'arrangement euh, et euh, les, les, on sait on sait que les, dans, dans cette espèce de um, d'arbre généalogique de, de, de la musique noire américaine, les Neptunes sont très afflués, par, influencés par Stevie Wonder dans sa manière dont qui, qui qui s'est approprié euh, cette nouvelle manière de faire de la musique avec les synthétiseurs et bah à sa, à sa façon aussi euh, voilà euh, Tyler il a, il a réussi à, à déformer aussi tout, tout cet héritage là qu'il avait des Neptunes pour faire quelque chose d'encore différent euh, le morceau I Think par exemple c'est, c'est assez ouais, formidable c'est mon préféré ah non mais aussi. I Think c'est, c'est, quand même, c'est quand même assez fou ce qu'il fait surtout qu'en plus dans, dans tous les morceaux, et ça c'est un truc qui, qui revient beaucoup aussi de chez les Neptunes, c'est cette manière d'avoir quelque chose de très radical dans le son, je pense le morceau New, New, New Magic One notamment, euh, où c'est vraiment très très dur, on dirait du, vraiment du Neptunes de l'époque Clones, quoi, l'époque où il produisait sur le premier album des, de, 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 de Clips, etc. Mais avec ce pont qui est très doux, qui, qui sort presque d'un album de Justin D. donc il y a, y a vraiment ce truc d'être à la fois radical d'avoir un son très percutant très très agressif et puis à, ch- à chaque fois d'apporter cette, cette espèce de douceur de jazz un petit peu qui est très qui est assez formidable en tout cas sur la première partie du disque je suis un peu moins un peu moins convaincu par la deuxième notamment sur ses aventures un peu plus pop euh, les trois derniers morceaux notamment je, je les trouve un peu ennuyeux euh, mais, euh, mais c'est mais c'est quand même assez remarquable de se dire que c'est son sixième album et que sur un sur un album comme celui-là il peut faire une sorte de, 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 de coup de frein à main en pleine bourre tu vois à 180 degrés il, faut, il, il, met, il fait un virage comme ça après, après Flower Boy qui était finalement l'album qui a été le plus censuré le plus par la critique en plus mmh. on a vraiment dit ça y est il s'est enfin trouvé et bah là boum il fait, il fait ah quelque ouais. chose de complètement différent donc c'est vraiment intéressant et euh, ça prouve que euh, comme le disait Nico il y a peut-être encore d'autres choses à explorer pour les autres et c'est vrai que moi je suis assez curieux de voir euh, tu vois par exemple Playboy Carty je trouve qu'il fait il fait un truc assez formidable là. Je, je me demande tu vois ce que ça pourrait donner euh, mmh. Tyler, euh, Tyler, Tyler qui hein. produit tu vois Playboy Carty qui avait un son très installé pour euh, avec euh, avec Pierre Bourne bah, de faire quelque chose de différent par exemple et d'aller produire
0: pour d'autres personnes ça pourrait être euh, effectivement très cool très bien est-ce que tu as quelque chose à ajouter Naomi comme tu as parlé suis... au début peut-être ouais que, ouais tu non veux je, je suis d'accord
1: euh, après je pense que sur euh, la question de enfin moi je pense quand même que c'est qu'il faut qu'il continue à chanter ou rapper je ouais, sais plus ouais. trop maintenant parce que Enfin, en plus pour l'avoir vu sur scène plusieurs fois euh, il a quand même un truc euh, très très ouais, percutant, ouais, très très fort euh, et donc bien. je serais triste à titre personnel qu'il ne fasse que la production euh, dans les années à venir, mais oui je vous rejoins évidemment, enfin euh, ouais je suis d'accord, et je pense aussi que à travers les clips qu'il va sortir prochainement s'il si, y en a mais je pense qu'il y en aura euh, il va continuer à, à, à se transformer en ce, cet autre personnage mmh. donc Igor, enfin je, vraiment j'appuie sur le fait qu'à mon avis il a envie de se détacher complètement de ce truc même physiquement quand il met cette perruque et ses lunettes et ce costume, ah ouais. euh, voilà euh, maintenant je, je, je suis d'accord
0: Très bien, euh, merci beaucoup c'est donc l'avis de nos fans sur Igor, sixième album de Tyler, The Creator euh, Passons au coup de cœur en lien ou pas avec Tyler Nico j'ai envie de commencer avec toi parce que là, généralement tu triches et tu prends quelqu'un tu dis ouais, oh, comme lui. <rire> Alors,
2: j'avais pas de coup de cœur, mais du coup j'improvise. En ce moment, je suis en train de réécouter, ça n'a rien à voir avec l'heure de créateur, mais vraiment, c'est l'autre bout du spectre du rap. Je suis en train de réécouter euh, euh, Carol City Cartel, l'album de Triple Seas, donc le groupe de Rick Ross, ah, oui, Gunplay, Breed et Torche. Que tout le monde avait ignoré parce qu'il ouais. sortait après Deeper d'un Rap. Tout à fait. Et euh, on se disait non, mais il a récupéré les chutes en prod. Et en fait, je me le réécoute là. Mais c'est une, th- une tuerie. Non, non, mais ah ouais, c'est un tank. Okay. Le truc. C'est un Donc, tank. Tu sais, c'est, un... un... c'est... C'est... c'est en fait, c'est vraiment le délire cinéma de Rick Ross. T'as un morceau où c'est Michael Mann et après c'est Michael Bay. Ouais. Que... <rire> c'est c'est <rire> ça se la pète et après ça explose. Mais genre, c'était un vrai blockbuster. Les ouais. producteurs, c'est Drama Boy, Coulenre et tout. Il y a The Game, il y a tous les gros. Ma... Alors les...
0: le morceau avec The Game, c'est le seul dont je me souviens, je le trouve chant, mais mais c'est le seul de... seul souvenir que j'ai. Bah, en,
2: fait. en plus, il y a des couplets et de Rick Ross et de Gunplay qui sont exceptionnels. Franchement. Ce disent qu'il y a 10 ans cette année, c'est pour ça que je, que je me le suis remis okay. là, il faut que vous replongiez
0: dedans ah, c'était incroyable. Très bien, Et ben, le message est passé. Raph euh, ben, On va rester euh, dans
3: le sud de Los Angeles, à 15 minutes de, de là où a grandi euh, Tyler, c'est un rappeur qui s'appelle Jag euh, avant il s'appelait Chubby Jag, c'est un mec euh, qui a... Donc il a maigri du coup. C'est... Ouais en plus c'est vrai. Ouais, bah, ça... voilà. <rire> euh, c'est un mec en fait, qui, qui c'est un peu le second couteau de tout ce renouveau de la scène de LA, scène de LA là, pendant, pendant, pendant cette décennie euh, qui était très proche de, de, de Cassidy donc rien à voir, le mec, le mec de, de Philadelphie et qui avait un peu ce penchant pour le, pour, pour le punchline rap un peu, euh, un peu finalement redondant quoi, le truc de kicker où tu lances des punchlines et euh, tu, tu fais des morceaux qui, don, qui ont vite qui sont vite dénués d'intérêt, quoi. Mais il s'est réinventé. Il a, il a le Chubby. Maintenant, il s'appelle juste Jag. Il a sorti déjà un album l'année dernière qui s'appelait 27,000, 2700, je sais plus. Euh, déjà, il commence à se réinventer un petit peu. il là, il a sorti deux EP en mars, euh, qui s'appelle Lauren Miller One et 2 Et c'est très cool parce que c'est vraiment un rappeur tout terrain. Il y a, il y a plein, plein d'influences euh, musicales de plein de scènes rames différentes dessus. Un petit peu comme ce que représente Los Angeles sur toutes ces décennies, quoi. Mais euh, il commence à mettre un peu plus de biographie et de personnalité dans, dans ce style de rap très, très percutant, très, très viscéral et euh, ça rappe hyper bien c'est, c'est plutôt bien produit et voilà c'est pas, c'est pas un nom hyper connu encore mais je pense que peut-être comme certains qui ont été capables de, de se trouver une deuxième partie de carrière, bah il peut peut-être y arriver lui aussi donc voilà, Jag.
0: Très bien, Naomi
1: Alors c'est un artiste que je connaissais pas du tout mais qui a sorti son premier album le même jour euh, que celui de Tyler donc le 17 mai dernier, qui s'appelle Santi. Euh, j'étais persuadée que c'était un mec qui venait des états unis en fait il vient du Nigeria okay. et il fait euh, un espèce de, d'afro
3: Comme le père de Tyler
1: ben voilà bouclé bouclé et euh, et ouais non, ah c'est, non
3: c'était c'est du Kenya je ne connais
1: pas en tout cas lui euh, Santi il vient du Nigeria et il a sorti son premier album qui s'appelle Mandy and the Jungle Jungle euh, le 17 mai donc c'est un truc assez Afrobeat hyper chill enfin c'est tout ce que j'aime si vous voulez rester dans la thématique de l'amour allez-y euh, il y a pas mal de enfin il y a quelques collaborateurs dont Goldlink et Drame donc je sais vraiment pas d'où vient ce gars mais il il a beaucoup fait parler de lui sur les médias anglo-saxons et je pense que c'est un mec très très, très prometteur. Donc voilà, ça s'appelle il s'appelle Santy.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Naomi, merci. Nico, merci Raphaël et merci Solène à la rédaction de l'émission. On se retrouve tous les vendredis sur binge.audio. Plein de bisous. À très bientôt. Binge.